0: Buenos días a todos y bienvenidos al episodio 50 de Crypto Latino. asimismo en la episodio 50 estamos muy felices de ser parte de la comunidad de poder compartir contenido de calidad, con noticias, trucos pero sobre todo contenido que le pueda servir para educarse, para hacer análisis y obviamente para compartir cualquier información que sea necesario de inversión así que si estuviste con nosotros desde el principio te agradezco muchas gracias por ser parte de la comunidad vamos por más, apenas son los primeros 50 podcasts entendemos que queremos finalizar el año haciendo un podcast diario Empezamos. así que vamos a simplemente darle duro como dicen aquí, y vamos a seguir publicando contenido para que tú puedas educarte lo más posible en el mundo de las criptomonedas Bien, vamos a hablar hoy de una noticia muy importante, quizás una noticia que no nos va a alegrar, pero que es muy importante tener en cuenta para cualquier tipo de inversión. Vamos a hablar de la segunda moneda más importante de las criptomonedas del mundo de la blockchain, que es el Ethereum, ETH o el Ether, más bien su moneda, que es simplemente la moneda que nos permite o que ha permitido más bien que la y la finanza descentralizada, existe y las demás aplicaciones descentralizadas. Y como lo saben, el Ethereum o oh, para los que no lo saben también vamos a precisarlo de nuevo Ethereum como el Bitcoin ahorita está manejando lo que llamamos una cadena de bloques de prueba de trabajo Esto significa que hay que minar las criptomonedas Mayormente se trata de resolver un problema algorítmico con computadoras Y por lo tanto validar y agregar las transacciones con bloques nuevos en la cadena y por lo tanto esta participación perdón, está remunerada, eh, los mineros están pagados, reciben una recompensa por este trabajo y lo que estábamos esperando o lo que había anunciado ya desde hace mucho tiempo el Ethereum es pasar de una cadena de bloques de prueba de trabajo, en inglés proof of work a una cadena de bloques de prueba de participación, que es en inglés Proof of Stake, ¿y cuál es la diferencia? Básicamente vamos a hablar del tema principal de la, de la minería, o por lo menos el tema que ha frenado varias eh, regulaciones y también eh, adopción perdón de la parte de los eh, gobiernos y una parte de la población que es la energía. El minaje de Bitcoin tiene mala reputación de, alto costo de energía, por lo tanto, quizás algo que no es ecológico, sin embargo, varias estadísticas y números han comprobado lo contrario, incluso que es un sistema que está diseñado para consumir menos energía, ya que incluso el Bitcoin, por ejemplo, está limitado a 20 millones, entonces obviamente vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener que usar tanta energía que ya van a estar todos minados pero sobre todo también por el cálculo algorítmico que ha implementado el mismo Satoshi Nakamoto que es el creador o los creadores, todavía no sabemos quiénes son, quiénes, pero que simplemente es parte del plan de desarrollo de Bitcoin obviamente no tenemos Ninguna prueba, la historia nos va a comprobar sí o no eh, sobre lo que acabamos de decir. Sin embargo, la diferencia, bueno, para volver al inicio, entre proof of Stake, o sea, prueba de participación, y carro de trabajo, es simplemente que la prueba de participación no requiere una actividad energética, no requiere computadoras que necesitan resolver un cálculo, un cálculo algorítmico, simplemente se requiere que algunos usuarios tengan las monedas dentro del contrato inteligente, y esas monedas se van a usar para validar las transacciones y por eso llamamos una cadena de bloques de prueba de participación. La participación está en el hecho que tú tengas un número de monedas bloqueado por un cierto tiempo y gracias a eso estarás recompensado por el sistema. Y obviamente ya estamos quitando el término del costo de energía porque no cuesta nada tener monedas para usarlas, cuesta cero energía comparado a la prueba de pandemia trabajo y qué tenemos que de decir sobre esta mejora que estamos esperando. Primero, estamos en 2022 y tenemos ya casi desde 2018 hablando de esta mejora. Incluso la fecha final de la última fusión, que es la última etapa, estaba prevista eh, para junio 2022. Y desde ayer tenemos un comunicado en Twitter de uno de los fundadores de Ethereum. Eh, exactamente el, el mismo Tim Bacon que ha anunciado y lo voy a decir exactamente lo que él dijo entre comillas, no será en junio, coma, pero probablemente en los próximos meses todavía no hay una fecha fija, coma, pero definitivamente estamos en el capítulo final de la prueba de trabajo de, de participación de él ese es un tweet que ha publicado este señor, en Tim Bacon para anunciar de nuevo que van a tener que posponer la fecha de la fusión y es una fecha que es muy esperada porque primero estamos eh, todos por lo menos que ya tenía la noticia desde algunos años estamos esperando de ver cuáles cuál van a ser los resultados de Ethereum porque tenemos que mencionar que, la, que el propósito fundamental de esta mejora es simplemente por el alto costo que ha generado eh, las transacciones de Ethereum a, a diferencia de Bitcoin la red de Ethereum ha sido muy costosa por el número de implementaciones, aplicaciones, plataformas que han llegado en, en, el, en la cadena de bloques de Ethereum. Y por lo tanto, ya era un problema enviar o usar cualquier sistema que estaba almacenado en Ethereum. Y por lo tanto, muchos esperan esta mejora para no de nuevo eh, vivir esta experiencia que fue muy, no tra traumatizante, pero muy frustrante. Porque vamos a suponer que si querías enviar... 100 dólares de valor de Ethereum era muy posible que pagues 60 dólares de costo de transacción entonces ya estamos incluso al contrario de lo que sea que queríamos crear con la criptomoneda, porque recuerdo que la criptomoneda ha sido creada para justamente limitar este alto costo de transacciones, es pues, algo que el banco aplica sin remedio a su pueblo desde hace años y obviamente tener un sistema descentralizado y centralizado y por lo tanto, este alto costo de transacciones ha simplemente ha acelerado eh, la idea de proponer una mejora y por fin ya casi estamos llegando a la última etapa. Entonces, según el comunicado de este señor, eh, no hay fecha fija, sin embargo, otros dicen que han visto otros anuncios. Eh, estamos hablando de los mineros, incluso los mismos ingenieros que participan en Ethereum, porque es un código I fuerte abierto, o sea, cualquiera puede proponer una mejora y ser actor de este gran cambio ellos usan una página que se llama Reddit, que es un foro muy conocido en Estados Unidos que reúne millones de personas y que permiten crear grupos, canales y por lo tanto estos ingenieros tienen un canal y según alguno de ellos eh, han anunciado que incluso no piensan que la fusión va a llegar antes de 2023, así que vamos a ver eh, realmente cuál va a ser la, la fecha que van a bueno, que van a publicar no hay ninguna garantía que van a eh, respetar esa fecha y no es que no quieran y como lo dijeron incluso no se trata de, de, de posponer la fecha por ningún tipo de problema técnico incluso el único problema que están ahorita solucionando es un problema de gobernanza eso significa que obviamente como toda cadena de bloques de participación es un sistema descentralizado por lo tanto no hay dueño no hay un, un, un centro de mando de comando eso es también repartido en toda la comunidad y, por lo tanto, hay un sistema de voto que se aplica. Es lo que llamamos la gobernanza. Por lo tanto, cada persona requiere tener una cierta cantidad de moneda para poder votar. Y al parecer, hay quizás un problema a este nivel. Y qué bueno que lo mencionen y que tengan esa transparencia, porque al final nos indica que están haciendo todo para. Mí. Eh, proponer una mejora que va a ser sin fallo y obviamente que debe de acelerar el proceso de implementación y de innovación en el sector de la finanza de empresas, así que es todo para hoy, eh, no es todo perdón, vamos a hablar del último término que es muy importante, que son los mineros de Ethereum como lo mencioné hace algunos minutos como Bitcoin y Ethereum ahorita se se minea, hay un minaje y obviamente hay un gran negocio, un gran sector que se ha creado alrededor y por lo tanto los mineros los mineros, perdón, simplemente han preguntando, le he preguntado, perdón, ¿qué va a pasar con esa transición? ¿Qué, ¿Qué implica eso con la minería? ¿Si se van a quedar atrás los mineros? Por, lo, por ahora, la, la única respuesta del jefe de los desarrolladores de la fusión fue la siguiente, entre comillas, invertir en equipos de mineros ahora no es algo que yo aconseje. Así que está claro, eh, por lo menos para mí. Que no hay ningún futuro en este sector o por lo menos nada que sea tangible ni nada que pueda servir a largo plazo en qué serviría minar una moneda que no puede ser minada así que veremos todo puede pasar aún estamos a principios de abril eh, del 2022 y de abril incluso también eso es decir estamos acabando nuestro primer semestre faltan dos y todo puede pasar en un año así que vamos a seguir vigilando Cuidadosamente y esperar antes de tomar posición en el Ethereum, es muy importante. Eh, entendemos que el Ethereum va a traer mejores resultados del, que el Bitcoin, pero obviamente va a depender también de la mejora y de la fecha. que Si estamos hablando de 2023, quizás podríamos esperar un Bull Run también, o sea, un final del Ciclo System para 2023, y eso sería un. Eh, por lo menos para nosotros. Así que vamos a seguir vigilando, como lo digo siempre en cada podcast. Si vamos a hablar un poco de precio del Bitcoin, a pesar de que pudimos observar un rebote en el soporte, que fue aproximadamente a los 39 mil dólares, un poco más a los $79,500 mil dólares, eh, podemos observar una baja, de nuevo un regreso hacia el soporte, quizás para eh, hacer un test, una prueba y si rebotamos de nuevo pues entendemos que el camino hacia los 50.000 mil es algo más que probable así que de nuevo vamos a seguir observando si podemos hablar un poco de inquietudes eh, los volúmenes no están tan altos eh, supongo que es parte del, de las vacaciones porque estamos en abril están las vacaciones de Pascua, están la Semana Santa entonces el mundo entero quizás está un poco pausado y por lo tanto los volúmenes no están presentes ahorita en el mercado, así que de nuevo vamos a seguir observando ver qué puede pasar, ser muy cuidadoso al momento de abrir posiciones, y manejar un los stop loss razonable porque de nuevo hay muchas maneras de manipular el mercado y la mayoría de esas manipulaciones están dedicadas a eh, disparar los stop loss para que las personas puedan perder sus posiciones, ser liquidados y por lo tanto traer liquidez en el mercado para que las ballenas o las instituciones puedan hacer dinero. Así que no seas un perdedor, seas un ganador en este mercado y la mejor manera de ganar es cuidarte y manejar tus riesgos bien es todo para hoy esta vez sí de nuevo muchas gracias recuerda que estamos en YouTube en Twitter en Instagram en Blogspot en Spotify y obviamente en nuestra página YouTube así que es todo para hoy muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast